0: 95.8 Schlager FM 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult kedves hallgatóink. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teri estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam az élményekhez. Néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, hiszen egy olyan tényel, dologgal fizikailag megfogható ö, a munkáját összegző termékkel érkezett, ez nagyon nem jó kifejezés, hogy termék, de majd erről beszélgetünk természetesen, amit biztos, hogy fognak szeretni. Szóval ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és hogy a helyi életre hogyan van hatással. John P. Drummer álnéven Dobos János, azt majd mindjárt elmondja. Ő örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. És újra, itt mert most, most másodszor találkozunk, de eltelt azért majdnem egy év a, a, a két találkozás között. Egyébként meg szívből gratulálok, mert egy rendkívül termékeny esztendő áll mögötted. Ó, igen. Hát egyrészt itt van megint egy új könyv. És amikor legutoljára találkoztunk, akkor is egy új könyvvel jöttél. Trianon, a Trianon dilemma. És ez már a trilógia, harmadik része? Második egy Második, egyébként. bocsánat, jó, oké. Okay. <gül> ez ezen, ezen gondolkodtam, amíg jöttem, hogy tehát ez már második, vagy a harmadik lesz. Ettől függetlenül lehetne a harmadik is, mert amikor jöttél legutoljára, az is egy ilyen vastag könyv volt. De, de, de az nem, azt tudom, hogy egy teljesen más témában íródott könyv természetesen. Örülök, hogy... hogy meg, mert amikor még legutoljára beszélgettünk, csak írtad. Így van. De hogy ezek szerint az az alkotó vagy, aki nem hagyja magát elsodorni, ha éppen úgy tartja kedve vagy az ihlete, hogy nincs időre befejezve.
1: Hát alapvetően igen, bár ennek a könyvnek a története elég sajátos volt, és ez a, a tavalyi év tulajdonképpen ki is töltötte ennek a, a könyvnek a létrehozását. Ugye ez és érdekes volt, hogy azt mondod, hogy trilógia, mert ez, néhányan ezt olyan természetes módon kezelik, hogy ez egy trilógia, mint hogyha ez egy magától értetődő dolog lenne. Noha én soha
0: nem mondtam ilyet, de... De ez, de ez a durva, hogy én ezen gondolkod, úgyhogy nem hallgattam meg a, a korábbi beszélgetésünket. Csak az emlékeimből táplálkoztam, és nekem is valahogy az volt, hogy igen, ez majd egy trilógia lesz egyszer. Előfogulat, vagy már az, de, de oké. Okay, de még nem az, de nem is rohanunk ennyire erről az időben, mert nem az a lényeg, hogy majd mi lesz, hanem az, hogy most mi van. Most pedig itt van a kezemben a könyv, tehát még egyszer gratulálok. Szép, szépen gratulálok. Szép, Szép vastag lett ez is, meg van az 500 oldal, aham, még é, több, több is, körül, több igen. is, mint igen. 500 oldal. No, kedves hallgatóink, tehát ez az apropó, ami miatt most János mondhat, tehát én Jánoshoz szatlak, vagy, vagy inkább a nem, nem, az nem. álnevedet használjam, az írói álnevedet. Hogy nyilvánvalóan te millió olvasó találkozót tart az évközben is egyébként, tehát volt most decemberben a Dunaplázában, ha jól tudom egyébként Igen. az Andrássy úton is felelhető voltál, tehát te az a fajta író vagy aki nagyon szívesen találkozik egyébként a, a, az olvasókkal tudom, hogy lesz békés Csabán, azt mondtad, amíg nem éltek a mikrofonok, Igen. tehát téged hívnak szeretnek, ha meg nem hívnak, megteremted magadnak a, a, a rendezvényeket szóval abszolút felépítetted íróként a, a, az életedet. És hát, ha illik, hanem én most akkor elmondom, hogy... Legutábbre, amikor itt voltál kaptam tőled ajándékba két könyvet, és én megígértem neked, hogy fogok neked jelezni, amint elolvastam. Csak hogy nem volt időnképzeld el elolvasnia. Ami késik, a, nem a de, de várjál, de ugyanakkor meg tudtam, hogy ma találkozunk, tehát úgy voltam vele, hogy én is, aki könyvekkel foglalkozom, nem fogom azt megengedni magamnak, hogy úgy várja téged, hogy semmit nem tudok a történet. Úgyhogy én úgy én elővettem azt a szép vastag első részt, és elkezdtem olvasni. Nem értem a végén azért, hogy egy alatt nem lehet kiolvasni, az ahhoz képest nagyon hosszú, de egészen jó terjedelemig eljutottam. És nagyon őszinte leszek, én nem olvasok regényeket általában. Nem azért, mert nem szeretem, hanem egyszerűen annyira telített az életem mindennel és még tényleg foglalkozom én is millió dologgal, hogy nem fér bele, de ezt szerettem olvasni. Ez nagyon jó volt, ráadásul abszolút most beáll abba a trendbe, és tudom, hogy nem, vagy sejtem, hogy nem szándékosan álltál be az időutazó trendekbe, de ha te követed egyáltalán a Közösségi oldalakat, főleg most a TikTokra gondolok, én a gyerekeim által időnként bele kell, hogy nézzek, és ott óriási keletje van az időutazásnak. És ez egy időutazás tulajdonképpen, egy sajátos történelem óra. És akkor mostantól tiéd a szót, most már nagyon sokat beszéltem, csak meg akartalak dicsérni, hogy széből gratulálok, egy rendkívül olvasmányos, nagyon jól megírt történet, ott tartott. Tehát nem az volt, hogy én tíz oldalakat átlapoztam azért, hogy most valamit tudjak neked mondani, hanem az egész történet, ahogy elikezdük, ahogy elindul a az ideutazon keresztül, aki megteremti ennek a, a lehetőségét, ez nagyon jól fel van építve. Úgyhogy gratulálok, és kíváncsi vagyok, hogy ez a folytatás ez merre kanyarodott.
1: Nagyon szépen köszönöm, András, nagyon megtisztelő a visszajelzésed, és külön megtisztelő, hogy neki a kedvemért és beleolvastál könyvet. Teljesen megértem, hogyha nincs idő, de egy olyan ember, mint te nyilván elfoglalt, és ezer más dolog van, tényleg megtisztelő, és köszönöm a visszajelzésedet. Ö, és ugye úgy volt ez, hogy amikor ez az első könyv, a Trialon küldetés napvilágot látott, elkezdett terjedni, szájra-szájra ment a hírre és tényleg. Azt mondja hogy mondjam, mostanra már, és ezt tényleg mindenfajta nagy képviség nélkül mondom, mostanra már bestseller lett a könyv, hiszen manapság Magyarországon, hogyha 5000 példány elfogy egy könyvből, akkor azért az már hát, az nem számít, és főleg, főleg úgy, hogyha nincsen kiadó mögötten a magánkiadásban jelent meg, e, azt hiszem, hogy különösképpen. De ennyit el tudtál adni, adni oh, magánkiadásban? hát igen. Akkor, akkor tényleg le akarlappal. Igen, köszönöm szépen, és még nem lankad a lelkesedés, úgyhogy ez csak egyre
0: jobban. Szerinted minek tudható ez annak, hogy ezt, egyrészt ezt a témát, a trianon témát, azt általában szeretik az emberek? Vagy foglalkoztatja őket ennyi év után is?
1: Bármennyire esetleg elcsépeltnek tűnhet, hogy ezt mondom, de úgy tűnik, hogy a témaválasztás, ahogy mondtad, a trianon téma, egy nagyon jó választás volt. Ez nem volt okvetlenül szándékos, tehát nem az állt mögötte, hogy hú, milyen könyvet írak én, amivel majd nagyon tudok durrantani, hanem ez volt az a téma, ami érdekelt, amivel kapcsolatban volt egy sztorim, ezt megírtam, és speciál, nagyon beletaláltam. Úgy látszik, tehát magyarán, ugye, ha valaki kijön egy, egy teljesen új könyvvel, egy ismeretlen író, első könyve megjelenik, piacra dobja így vagy úgy, vagy kiadon keresztül, vagy öm, akár magán kiadásban, mint én, talán az a ritkábbik, akkor meg kell küzdenie az ismeretlenségnek a, a nehézségeivel. És öm, ugye nagyon hát így mondjam, kívánatosnak kell lennie annak a könyvnek, hogy az emberek utána Aha. nyúljanak. És valahogy ezt úgy érzem, hogy sikerült elérni ezzel a könyvvel, a Trillionon küldetéssel, ezt emberek megveszik úgy, pusztán a címe, a tartalomismertetés a borító alapján, hogy nem tudják, hogy ki vagyok, nem tudják, miről szól a sztori, nem tudják, hogy hogyan írok, hogy mit írok. Ü- és, és tulajdonképpen ezt valahogy sikerült beletalálni nagyon a, a témába, és ez, ez viszi előre a dolgot.
0: Ezek a könyvek kapható könyvesboltokban, vagy csak a te általad üzemeltetett webshopban érhető el?
1: Alapvetően igen, van néhány könyvesbolt, akivel leboltoltuk, hogy elvittek kisebb készleteket, és ők ezt szerették volna. Aha. É- meglátjuk későbbiekben, mert hogyha ez nő ez a dolog, és egyre nagyobb lesz az érdeklődés, és remélem, hogy így lesz, akkor egy idő után nem biztos, hogy kezelhető lesz az a mennyiség, amennyit mi ugye ki tudunk hát
0: számolni. Én most csak ámulok, bámulok. Tehát 5000 darabot eladni, úgyhogy azért ez tudom persze, hogy népszerű téma, főleg ajánlattál ebből ennyit, de ennél azért vannak népszerű vagy kommerszebb témák is. Olyan? Lakatos Levente itt pár héttel korábban, aki, aki nagyon ö, hat, nagy határozottsággal mondta, hogy hát tulajdonképpen a, ez az érzelmes romantikus, tehát ő ugye romantikus hmm. regényeket ír elsősorban női célpiacnak, hogy azokból viszonylag könnyen el lehet adni gyorsan, még magánkiadásban is, ha tudja az ember, hogy, hogy ki a közönsége, és, és nekik tényleg tud kommunikálni. Mennyire mehettél te biztosra ezzel a témában?
1: Semmennyire, és igazság szerint nem is ez volt a célom. Amikor elindult az egész, csak annyi volt, hogy volt egy ötlet. Volt egy gondolat a fejemben, és azt gondoltam, hogy ebből egy jó lehetne írni. Ennyi volt az egész, nekiláttam, megírtam, menet közben gondoltuk, hogy mi legyen ezzel egyáltalán, hogyan legyen ez a könyv dolog, és aztán elkezdtük terjeszteni. Nem volt emögött semmi semmi különsebb marketing mm. stratégia, Egyszerűen csak ment, és mostanra aztán persze már elrendeződtek úgy a vonalak, hogy, hogy hogyan menjen ez is. Ha, ha tetszik, igen. <gül> jó, azért igen.
0: mondom a többes számot, az publikus egyébként, hogy ti ezt ketten persze. rendezitek a, a feleségeddel?
1: Hogy ne igen, alapvetően ketten visz, Tulajdonképpen igen, bár mostanra már ugye van egy jó webmester is, aki csinálja mm. a weboldalt, találtam egy szuper jó grafikust, aki, aki csinálja a borítókat, az illusztrációkat, meg minden. Egy nagyon jó tördelőt találtam. Szóval most már úgy alakul egy kis csapat is az egészen.
0: Mm-hmm. Én azért is szeretem a, a, egyrészt az alkotó embereket, másrészt meg az írókat, és azért is biztosítok nekik nagyon nagy szeretettel itt teret ebben a műsorban, mert pontosan tudom, hogy mekkora meló megírni egy könyvet. Tehát azt fel nem fogja az az olvasó, aki még életében nem írt könyvet, hogy ez milyen melóval jár. Ez mennyi munkaóra szám? és ezért Bizony. végtelenül tisztelek benneteket, akik egyébként könyvekből éltek, vagy, vagy, vagy egyáltalán könyveket ö, adtok, és így, hogy ezt családilag készítitek, vagy, vagy menedzselitek, az, az meg még inkább tisztelendő dolog. Szóval ö, egy 500 oldalas könyvet, egy regény, mert én ahogy a, az online marketingbe belekóstoltam, vagy belelátok a mai napig, tényleg azokat a nagyon könnyed könyveket próbálják magánkiadásban elsősorban, amire lehet valamiféle, garancia persze semmire nincs, mm. de, de valamiféle biztosít, biztosra, picit lehet biztosan lenni, inkább így mondom. És ez, ez valami elképesztő sikertörténet ilyen szempontból. Hogy váltok a másik regényeddel, Ö- az előzővel? Tulajdonképpen... a kettő között, bocsánat, ezt a igen. hallgatóknak mondom, igen. a két Rianon között volt egy teljesen más e, témájú könyvet.
1: Így van, a magyar bosszú állók jelent meg, igen. ami ugye az ősi magyar mitológia lényeiről szól, akik magukhoz térnek a mai magyar valóságban, és ez tényleg egy más téma. És tulajdonképpen ezen a könyv van, a magyar bosszú keresztül tudtam lemérni azt, hogy mit is jelentett az, hogy jó témát találtam az első könyvfezet Rianon küldetéshez, mm-hmm. mert bár egy... Szerintem jól megírt könyv a magyar állók, és akik olvasták, tetszik is, de önmagában azért nem ö, hoz létre akkora érdeklődést, mint a Triononos témában írt könyv. Uh-huh. Ki lett téve, volt némi érdeklődés, de nem volt sokkal több, mint ami egy vadonatú író első könyvével mondjuk a piacra lép. Uh-huh. Persze, akik már megvették azért, mert tetszett nekik az előző könyvem, és elolvasták, azok mondták, hogy jó, jó volt, klassz volt, tetszett nekik de önmagában nem teremt akkora érdeklődést, mint az azt megelőző első könyvem. De egyébként megvan, köszönöm, van rá érdeklődés, viszik, van.
0: Mit tapasztalsz most a folytatással? A trianon folytatással?
1: A folytatásnak egy nagyon érdekes története volt, És ugye úgy nézett ez ki, elkészült az első könyv, a trianon küldetés, elkezdett Terjedni, elkezdte érdekelni az embereket. És egyre gyakrabban futottam bele abba a kérdésbe, hogy jó, mikor lesz folytatása. Mert annyira, annyira kívánja a folytatást. És persze nekem is megvolt az ötletem, hogy igen, ezt lehetne azért folytatni, de nem volt igazán jó sztorim hozzá. És úgy voltam vele, hogy majd ha lesz, akkor írok hozzá. Közben elkezdtem dolgozni a magyar bosszúállókon. Uh-huh. Azon jó sokat ültem, vagy két évig, mire végre jutottam. De addigra már annyira ostromoltak, hogy muszáj volt aztán neki látni ennek a folytatásnak. És ezt gyakorlatilag most egy év alatt tiltam meg körülbelül. Uh-huh. De, de a dolog úgy nézett ki, és ezt inkább értekességképpen mondom el, nekiláttam év elején, aztán még az év első felében mindenféle más volt, ide kellett menni, oda kellett menni, Á nincs most időm, aj most a házzal kell csinálni ezt vagy azt, Á, nincs időm. De az volt kitűzve, hogy évvégére ezt be kéne fejezni, hogy karácsonyra elér, elérhető legyen az olvasó közönség számára, és év közepén, már augusztus környékén kezdett nagyon forró lenni a dolog, mert nem álltam úgy vele, mint ahogy szerettem volna, hogy, hogy ez úgy nézzen ki, kész legyen évvégére. Úgyhogy onnantól kezdve én beütemeztem magam. Na jó, augusztus közepe van, innen van nekem két és fél hónapom, hogy befejezem a könyv írását, onnantól kezdve ugye elmegy korrektúrára, tördelésre, stb. grafika egyebek, tehát kell annyi, hogy december elejére mondjuk megjelenjen. Hát volták két és fél hónapom, is elég húzós, öm, hát célkitűzéseket kellett felállítani, hogy naponta mennyit kell megírni ahhoz, hogy, hogy ez, ez létrejeljen. Igen. igen. És, ö, de hát ö, nem nagyon volt választásom, csinálni kellett, akkor is, ha nem volt kedvem, hazamentem, le kellett ülni, csinálni kellett, írni kellett, csinálni, csinálni, csinálni nap-nap után, Tényleg fárasztó volt, kimerítő, is néha már azt éreztem, hogy a ah, Heróton van az egésztől. Ami ugye azért volt nagyon furcsa, mert egy olyan történeten dolgoztam, amit alapvetően szeretek, és ami az én történetem, mm-hmm. és amit akarok átadni az olvasóknak. De, szóval kicsit sok volt, de végül eljutottam a végére, megjelent karácsony előtt, és ilyen, hát ilyen rohamszerűen törtek rám az olvasók ránk, az olvasók is vitték a, a könyvet százasával. Na, milyen
0: jó ezt hallani. <gül> 98 8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. John P. Drummerrel beszélgetek, már ami a, a, az írói elnevét illeti, Dobos Jánosnak hívják az mert aki itt van, a Trianon Dilemma című vadonatúj könyvével, ami a bestseller Trianon küldetés folytatása, egy nagyon szép, vastag nagyon jó kivitelezésű könyv, és ha tényleg olyan, mint az első, annyira olvastatja magát, akkor szerintem senki nem fog benne csalódni. Szintén jó hallani azt, hogy hogy százasával rendelték, főleg így, és ezt most már nem fogom többször mondani, csak azt gondolom, hogy ezzel a, a hallgatók, az olvasók nem feltétlenül vannak tisztában, hogy, hogy mennyi minden eljár, az, ha mondjuk egy könyvbe kerül, egy könyvesboltba, hogy az mennyi lemondással, és mennyi macerával. Mondom ezt első kézből, aki, aki ezzel már nagyon sokat foglalkozott, bele is fáradt egyébként, az hozzá kell, <gül> tegyen pont a macerába, de, de hogy valaki ezt tényleg tudja így pörgetni, és ebben a műfajban az, az most már utoljára mondom példaértékű, de, de nagyon fontos az is, hogy amit az elején mondtam, hogy te tulajdonképpen folyamatosan tartod a kapcsolatot az olvasóiddal. Tehát van egy jól sejtem, hogy állandó kommunikáció most a, a fizikai találkozáson túl is. Mert az, hogy vannak Budapest szerte könyvemutatóid, azon túl te azért elérhető vagy online is.
1: Igen, minden könyvnek a végére beletettem egy e-mail címet, amin keresztül engem el lehet érni, és ezt ki is használják az olvasók. Ezt akartam kérdezni. Igen, abszolút. Hát nem mondom, hogy mindenki, de sokan írnak, és számomra ez borzasztó nagy öröm és élmény, hogy emberek visszajeleznek. Egy olyan író, aki ugye megír egy könyvet, beteszi a könyvesboltokba, talán soha nem kap igazi visszajelzést az olvasóktól. Lehet, hogy a kritikusoknak az írásait olvassa az interneten, vagy valahol, de amikor valaki ír egy e-mailt, és azt ír, hogy mennyire boldog, hogy milyen jó volt ezt olvasni, és hogy ezért vagy azért neki ez mennyire jó történet volt. Na, ez borzasztó örömteli dolog, és nagyon inspirálja az embert. És ráadásul épp legnap este beszélgettem a feleségemmel arról, hogy én nem is gondoltam volna, mielőtt nekiálltam megírni ezeket a könyveket, hogy mennyi érdekes emberrel meg fogok ismerkedni a könyvek kapcsán vadidegenek, akikkel soha nem találkoztam volna egyébként a, a, az életben. És és olyan, olyan barátságok alakulnak ki, hát hát például a, a, most nem tudom, hogy ezt elmondhatom-e, az egyik, az egyik nagy katonai bázisnak a tábori lelkészen nagy rajongója például a könyvnek, és egy képviselőbb a nem alakult ki.
0: Amúgy lehet, hogy nem találkoztál volna Szentem vele soha. soha nem találkoztam hogyha volna. Nem, hogyha nem. Engem. Köt össze benneteket ez a, ez a dimenzió, mert azért minden könyv egy dimenzió. Uh-huh. Főleg a te történeted, az a világ, amit megteremtettél a, az időutazással. Ha nyilvánvalóan te is ott vagy az időben, hát hiszen te magad alakítottad ezt. Hát a, ezt az egészet te magad vagy a főhős? Ezt nem tudtam. De elkérdezték,
1: ezt nem tették még föl nekem. Na örülök neki, hogy.
0: <coughs> mert ezen gondolkodtam tegnap, hogy olvastam.
1: Uh-huh hogy én vagyok a fő, és nem, alapvetően nem, de azt hiszem, hogy minden fontosabb szereplőben van egy kicsi belőlem. Vagy így, vagy úgy. Igen, talán ennyi a válaszom erre.
0: Nem is lepődtem meg rajta egyébként, mert mert körülbelül ezt képzeltem. Azon gondolkodtam még, hogy én például nem tudok regényt írni. És azért is csodálok, meg csodálom azokat, akik egyáltalán történetekben gondolkodnak. Persze én is a magam szintjén, de egy teljesen más nekem más dimenzió van, mint, mint neked. De az, aki, vagy te, nem vagy az, aki te, aki benne vagy ebben a történetben, és mondjuk egy évig írtad a folytatást, akkor ezt hogy képzeljük el? Hogy neked egy napnak hány százalékában jár a, az, az eszed, az agyad e, e körül, vagy a gondolataid mennyi időben ragadnak itt?
1: Azt sokan tudják, hogy ez nekem nem főállásom az írás, hanem a munkám mellett. Hát épp, azért egy kérdezem, hobbik, hobbik, épp azért kérdezem. De amikor igazán benne vagyok a sztoriba, főleg amikor van némi nyomás is, hogy na, be kell fejezni időre, akkor azért elég sokat agyalok rajta napközben, és ha van egy kis üres idő, vagy megyek az utcán, akkor persze agyalok rajta, hogy hogy kéne, mint kéne, össze a sztorit előre, és akkor ugye írogatom. Tehát viszonylag sokat eléggé pörög olyankor rajta hmm. a, a, az, az agyam, hogy merre kéne. Hát, de nyilván azt hiszem, hogy ez magától értetődő, hiszen ez az, ami megteremti a történetet, hogyha az ember folyamatosan foglalkozik vele.
0: Arra vagyok kíváncsi elsősorban, hogy ki tudsz-e kapcsolni, hogyha benne vagy a sztoriban. Tehát oké, okay, ott van a civil munkád, de akkor tényleg ki lehet zárni azokat a gondolatokat, amelyek nem oda odavalók? Hm, és a persze. trianonra gondolok. Persze,
1: szerintem ez önfegyelem kérdése. ha más dolgom van, akkor azzal foglalkozok, nem uh-huh. a könyvvel, és ha meg a könyvvel akarok foglalkozni, akkor meg azzal. Nem mondom, hogy ez aztán mindig olyan katonás. Hát azért, mert kérdés, el nem hogy... tudom
0: képzelni, hogy nincs olyan, hogy itt ülünk, és akkor beugrik, hogy micsoda ötlet. De olyan egy, van. Egy... De van olyan. Egy vagy bármi, hogy amerre vidd a, a történet szálát. Mm.
1: Az az igazság, van egy kis noteszem, amit mondjuk otthon tartok, de éppen hordozható is. Mert ahogy mondod, hogy fordulni, hogy jövök, megyek, és hirtelen és hogy ah, 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 ú, ez milyen jó ötlet, és akkor fogom a kis ezt mellette van a cél, és már írom is le. És egy egész vaskos kis, kis füzet kellett már ezekből a feljegyzésekből, az összes könyvemnek. A, azt gondoltam, megtartom, ez most már egy ilyen kordokumentum, az összes kis mm-hmm. feljegyzése, hát amiket írogtam a menet közben. Főleg
0: ez így halad, még több példán számba el kell, Aztán mindig azt mondta nekem egy, egy alkotó, ugyan zenész, mondta, hogy a dalai túlélik őket, de azt gondolom, hogy a könyvek is túlélik a szerzőket. Tehát ez ez itt marad az utókornak, úgyhogy lehet, hogy ez a jegyzet fizet egyszer még nagyon fontos relikvia is lesz, nem csak kordokumentum.
1: Előfordulhat.
0: Egyébként csak ezek az ötletek kerülnek bele, vagy egyéb új regény ötletek is? Már mivel? A füzetben? Ja, az
1: a füzetben nem. A pendrive-on mondtán, a zsebembe hordok, van egy fájl, ahova a történetötleteimet írom. És most Aha. már az egy egész hosszúra duzzadozó anyag. Van benne legalább 50 történet ötlete. De ez hogy most
0: is itt van a zsebben? Most is itt be, a a zsebben, el, de de rajta ez, van a igen. ez azért van, hogyha bármikor beugrik valami...
1: Uh, hát nem, nem azért tartom a pendrive-ot, most hirtelen nem is találom mindegy is a elvileg valahol itt Ó, van rajta van. Az, látom, az összes könyvem, kézirata is és az összes uh, ilyen ötlet is, de nem azért hordom, ezt mindig magamnál hordom, hogyha bármikor kell, akkor Aha. legyen, de egyébként meg, ha éppen számítógép közelben vagyok, leülök és akkor már le is írom
0: Aha. na, hát akkor így néz ki egy író élete, vagy kulisszat itt kop, legalábbis az enyém most belelátunk é- ilyen szempontból és örülök neki mert, mert nem minden nap látunk bele az írók életébe így a hallgatók természetesen. Azt írod, hogy ez tulajdonképpen egy skifi Na milyen egy skifiregény? azoknak, akik még nem olvastak ilyet?
1: Hogy ugye, képzeljék el? Klasszikusan ugye ez azt szerint, hogy tudományos, fantasztikus. És... Igen, de a
0: tudományosban már van egy pici azt nem mondom, hogy szitok szó, de, de valami olyan, amivel nem biztos, hogy mindenki tud azonosulni.
1: Hát igen, de azért mégiscsak a legtöbben tudják, vagy gondolják, uh-huh. hogy tudni vélik, hogy mit jelent ez a műfaj. És azért ennek viszonylag tár keretei vannak, ugye, mert az űrhajós történetektől elkezdve az űr tudós találmányán keresztül ugye elég sokféle dolog Minden belefér van. ebbe. Okay. Ez annyiban ez, annyiban tudományos, fantasztikus, amennyiben egy időgépről szól és egy olyan uh-huh. történetet vázol fel, ami nyilvánvalóan nem történik meg a valós világunkban az, hogy egy időgép segítségével katonák visszautaznak a múltba, hogy ott a magyar történelem egy pontján változtassanak, és ott egy új irány kapjon a történelem, hogy klionosó ne történesse meg. Ugye ez az alap hogyne, felvetés. Hogyne. És hát ennyiben ennyiben tudományos, fantasztikus egyébként, pedig egy kalandregény, vagy történelmi regény. Tehát kicsit ez egy ilyen ötvözet, egy összegyúrt, talán ilyen stílusokból összegyúrt sztori.
0: Tényleg nem tudtad, hogy a, az időutazásnak most időutazásnak ilyen erre ne
1: Őszintén nem. A TikTokon nem vagyok fönt, legalábbis egyelőre nem, bár gondolkodtunk rajta, hogy lehet érdemes lenne arra fele is, de nem, mert ez el, el, Elkezd,
0: Elkezdte valaki, mert ez aztán nyilván láncreakcióként terjedt az egész, hogy ő egy időutazó, és arról beszélnek videókban, hogy majd mi történik a, a jövőben, ahonnan ők jött, visszajöttek. Te jó vég. <laughs> most, most ez, és ez a fiatalok körében van elsősorban. Tehát egyre többet foglalkoznak azzal, hogy létezik-e időutazás. Hm. Tehát ilyen szempontból a kezedre játszik ez, a, ez <gül> az időszak.
1: Igen, bár azt hiszem, hogy azért nem múlja téma, tehát évtizedekkel ezeret már voltak már ezek. Megyünk, ez a hogy most tényleg csak az
0: alapműveket nézzük, amit valószínűleg ismernek a kommersségen miatt, ugye a nézők, olvasók, hallgatók. Szóval neked mennyire volt az? Miért Tehát az időutazás, az az, az megvan? Neked az a pillanat, amikor ez beugrott? És az milyen környezetben volt?
1: ez úgy volt, ha most a konkrét könyv vonatkozásában Abszolút. nézzük. Akkor valójában a kiinduló pont nem annyira az ideutazás volt, mint inkább a trianon téma, és mm-hmm. ehhez talán annyi háttértörténet kell, hogy én nem vagyok egy egy, egy szájú, politikus. Tudom, igen, mm-hmm. az pláne nem. De érdekel ez a trianon téma, és talán akkor kezdett érdekelni legjobban, amikor sokat jártunk, gyakorlatilag minden évben jártunk Erdélyben nyáron mm-hmm. táborozni. És láttam, hogy mi van ott, ami ugye korábban hozzánk tartozott, most nem tartozik hozzánk, hogy mi az, ami oda veszett, ha úgy tetszik. Kezdett foglalkoztatni ez a téma, és aztán ebből jött ki az a gondolat, hogy hát mire kellett volna másképpen történnie ahhoz, hogy ne ez legyen, ami most van. Uh-huh. És mit tudnénk, hogyha lenne időgépünk, akkor hogy lehetne változtatni. Uh-huh. Ez csak egy ilyen Ennyi. gondolatjáték volt, és, és ebből jött ki a történet. De
0: szépen összekötötted hát, a kettőt. Igen. <laughs> no, hát millió kérdésem van még, mert a téma szerintem olyan, amit nem is nagyon lehet nagyon hamar lerendezni félórában, egy fél órában. Úgyhogy arra kérlek most, hogy maradj velünk a következő részre is, mert, mert jönnek a kérdések, és a hallgatóktól is ezt kérem, hát hiszen a, az idejük mindig a legdrágább, ezt adják nekünk, legyenek kedvesek a következő részben is. Most elmegyünk ugyan, de csak egy lélegzetvételnyi szünetre, aztán ígérem, hogy folytatódik a slágerkult, újabb bizgalmas témákkal, természetesen az alaptéma és a könyv körül. 95-8! FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95 Sláger a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is örülök, hogy Dobos János itt maradt velünk, aki egyébként John P. Drummer álnéven, már, de nem is állnév ez a művész név, írói, 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 nem írói álnév, oké. Ez már a harmadik ö, regényed, egyébként majdnem mindegyik ilyen vastag. Tehát ez, ez valami fajta magadnak fölállított, terjedelem mérce, ugye ez alatt azért nem megyünk?
1: Nem, ez valahogy mindig így sikerül. Így aha. Nem ez volt Szen az agyaterület. Ez beállt az agyaterületre,
0: nem? <gül> Igen, ennyi lehet. kell, hogy legyen benne.
1: Nem, hát igazából úgy van, hogy kitalálok egy nagyjából egy történetfonalat, hogy mm-hmm. na ez lesz, és akkor gondolom, hogy na hát ez legyen legalább annyi oldal, hogy, és akkor elkezdek gondolkodni, mivel kinek kitölteni, vagy vagy mi, mi, mi legyen a cselekmény, ami elég érdekes is, tehát nem lesz elnyújtva, mint a rétegész, de azért hozzá is tesz a történetet, és akkor végül addig agyalok ezen, addig gondolkodok, meg, meg nyújtogatom ezt a dolgot, hogy végül egy sokkal többen ja. ki. Most ebben az esetben az volt a célkitűzésem, hogy legyen, ne legyen sokkal vékonyabb, mint az első kötet, a trilónk uh-huh. küldetés. És ugye az egy 475 oldal, tehát azt gondoltam, hogy hát, ha egy 450 oldalig el tudok vele menni ezzel az ujjal, akkor nem maradok szégyenben, mert az csak egy picivel vékonyabb.
0: Uh-huh hogy ez is benned volt, hogy szégyenbe maradni. Hát De.
1: jó, ezt is. <gül> Oké. Okay. De végül aztán 550 oldal lett belőle.
0: Nem véletlenül beszélgettünk mi most együtt. Az apropo az, hogy itt van a Trianon dilemma című. Skiffy regény, ezt az előbb megbeszéltük a kezemben, tehát kapható. Ez a nagy sikerű bestrel a tiadón küldetésnek a folytatása. és János rengeteg írólvasó találkozott tart itt a főváros szerte, meg szerencsére most már országszerte is, és egyébként folyamatosan kommunikál az olvasóival. Egy jó nagy bázisa van. Ezt most azoknak mondom, akik esetleg most kapcsolódtak volna be a műsorba, érdemes velünk tartani. Egy biztos, ebben a műsorban mi nem politizálunk. Tényleg ez nem ennek a, a fórumnak a sajátossága, és tulajdonképpen te is csak szőrmentén teszed. Tehát nem egy véres szájú, könyve. Az első az nem volt az. Nekem egyáltalán nem tűnt. A második alnak. sem az. Na. Aminek örülök. lehetne persze olyan is, hogyha ha azt szeretted volna, de hogy ez egy nagyon jól fogyasztható regény. És ezt elmondtam az elején én is, hogy amikor beleolvastam, engem abszolút ott tartott. Én aki egyébként nem vagyok egy nagy regényolvasó. És az időutazással tud eljutni abba a korba, ahol, ahol ez fontos volt. De nagyon fontos téma az is, amit mondtál az erdélyi ilyen szempontból. Egy erdélyi íróhölgy ült itt néhány héttel ezelőtt, aki annak a lélektanáról beszélt, hogy amikor be van zárva egy olyan, hát nevezük így számára idegen országban, honnan nem tud elköltözni, mert egyébként az az otthona magyar nyelven beszélt, de a körülötte levők még már nem magyarok, és és idege, félig idegen emberként közlekedik egyébként a saját hazájában, uh-huh. fölgyén, otthonában. Uh-huh. Hogy ennek mi a lélektana? Hát nem valami szép uh-huh. a, a történet. Ilyen édes bús, keserű uh, sztoriról van szó. Hogy hogyan lehetett volna ezt megelőzni? Erről szól a te a Igen. történeted. Igen. És akik olvasnak téged, és jeleznek is, ők például adnak ötleteket, hogy milyen irányban menjen a folytatás? Ebben mennyire voltak benne?
1: Gondolkodom, hogy volt-e ilyen, de szerintem nem. Inkább csak az az igény, merült fel, hogy na, szeretnénk már kézbe venni a folytatást. Most meg ugye azon megy a, a hát nem vita, nem veszekedés, de ugye kapok a nyomás, hogy na, akkor most mikor jön ki? Valaki múltkor Kerekperec kijelentette, hogy akkor ő szeretné húsvétkor kézbe venni a Rianon rejtély című harmadik kötete. Hát nem lesz vagy, kész. Hát <gül> nem, kell, kitalálta előre a címét, ami nekem még fogalmam sincs, hogy mi lesz a Aha. címe. Mindegy, ez aranyos, kedves sztori egyébként, kedves az olvasóktól, de hát ettől még nem... Uh-huh.
0: A te nagy táborod, olvasó táborod közül, azt, azt tudjátok mérni, nézitek, hogy ki hol él? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a, a, magyar, a környező országok magyarlalak, tehát akiről, akiről tulajdonképpen szól a a történet, ők, ők ezt veszik, vásárolják, olvassák, egy eljut hozzájuk?
1: Ö, igen, és tulajdonképpen tudjuk is mérni, ha akarjuk, hiszen miután ma jelent meg, és gyakorlatilag egyesével uh-huh. küldjük el az embereknek, akik ugye igénylik ezt, rendelik ezt a könyvet, mindenkiről tudjuk, hogy hol lakik, hiszen ki kell postáznunk. Ö, határon túli ö, emberek igazából hozzájuk akkor jut el, hogyha arra fele is hirdetünk, vagy valami módon uh-huh. ugye kommunikáljuk, hogy van ez a könyv, és ezt meg is tettük természetesen, és uh, emiatt aztán Erdélyből is, a felvidékről is, tehát a szlovákiai magyarság uh-huh. köréből, meg egyéb helyekről, délvidékről is uh, rendelték már a könyvet, nem is kis számban, de hát azért elsősorban uh, mostanában azért inkább a magyarországi magyarság az, akinek uh-huh. akit jobban ugye utalér a könyv de hát azt gondolom, hogy ez azért, ez, azért, ez azért terjed, ez mindig megy egy kicsit kiebb, mondják egymásnak az emberek most nem régiben például éppen arra érkezett igény, hogy személyesen sátvejtő legyenek könyv, mint ahogy volt erre, mm-hmm. erre példa az első rész esetében is, hogy a második rész is legyen. Már, mert ők úgy szeretnék ott erdélyben beszerezni, úgyhogy ez is amit, olyan, amit intézünk éppen.
0: Aztán lehető rosszul mondtam, hogy nem pont ö, nekik szól, hanem, hanem ők, ők vannak a legjobban érint, ilyen, ilyen szempontból szól, ez mindenkinek, akit érdekel a a történelmünk egy nagyon fontos része, de, de azon most pont innen jutott eszembe a határon túli magyarságról, hogy például fizikai forma még mindig az, ami viszi a, a, a prímet, meg termeli a, a, a bevételt, vagy azért működik, és látod a pandémia óta, hogy, hogy van online letöltés is. Tehát például a te ebookjaidat ugyanúgy meg lehet vásárolni? Természetesen mint igen. Mint a fizikai példányokat.
1: Természetesen igen de az elsőként megjelent könyvnek az esetében jöttünk rá, vagy láttuk meg azt, hogy mennyiben nagyobb az igény a nyomtatott könyvre, tehát amint ugye ez a könyv először e-book formában jelent meg, mert az nem, nem volt könnösebb költség, ez könyv volt megcsinálni, és akkor utána kezdtük el, hogy na akkor nyomdászat meg egyebek, ahogy megjelent fizikai nyomtatott formában, azonnal többszörösére nőtt rá az igény, uh-huh. és, és kezdték keresni, úgyhogy még mindig a nyomtatott könyv az, ami viszi a... Ezt
0: könyvet. abszolút tudom támasztani, én is, de hát nyilván jobb attól hallani, aki ebből tartja fenn az írói létét. Mit ad neked a, a, az írói láb? A civil mellett, és most az ítéző hmm kérdeztem.
1: Hát lehet valami fentköl dolgot kellene ilyenkor mondani, és tulajdonképpen tudok is, mert mert az, hogy ugye az írás most ezt nem mondok nagy dolgot vele, de az azért egy művészi tevékenység, és azt gondolom, hogy bármilyen művészi teremtés az egy egy borzasztó örömteli lélekemelő dolog az egyén számára, aki ezt műveli, és ez ugyanígy van az írással, és amikor az ember leül, és igazán lendületbe van, és megvan, az ötlet is tudja, hogy mit írjön, ez egy elképesztő lélekemelő dolog, és ezt imádom. Szerintem ezzel minden író így van, nem véletlen csinálja az, aki, aki tudja ezt csinálni. Borzasztó örömteli tevékenység. Az, hogy ezen túl, bár nem az volt az eredeti kiindulópont, hogy én ezzel most pénzt keresek, de ugye mint egy magánkiadásban jelent meg, sokkal több a munka is, de nyilván jön be belőle azért pénz is, hogy ez segít a mindennapokban jobban kijönni pénzügyileg, vagy lehetővé tesz olyan dolgokat az életemben, amire egyébként nem lenne pénz, az egy plusz dolog, egy plusz öröm, segítség, és hát a kettő kéz a kézben jár, és ilyen tekintetben azért ez egy nagyon jó kiegészítése az életemnek. Te egy alkotó ember vagy.
0: Aki, aki ír, az meg egy művészeti tevékenység. Tehát nevezhetlek művésznek?
1: Megköszönöm, ha így teszek megkisztelő. Hát, a- a-
0: abszolút. Ugyanakkor jön a másik rész, hogy egy művész ember azért nehezebben kezelhető az átlagnál, vagy másképp működik, ha most a feleséged itt ülne. És azt kérdezném tőle, de nincs itt, nem tudom megkérdezni, hogy, hogy egy alkotó emberrel, egy művész emberrel nehéz együtt élni. Akkor szerinted mit válaszolna?
1: Szerintem azt mondaná, hogy nem. Tudom, hogy van egy ilyen elképzelés, és értem, amit mondasz. De én szerintem azért ezt nem lehet általánosítani. Ah. Az, az a fajta művészi neurózis, ami ugye a jelvileg jellemzi a művészeket, én szerintem ez. Hát nyilván létezik, de nem törvényszerű, hogy így legyen. És most nem akarok magammal példálkozni, mert nyilván saját magammal kapcsolatban. Nyilván szubjektív vagyok, de hát nem is tudom, mit mondjak. Szerintem ő, ha itt lenne, azt nem mondaná azt, hogy igen, ugye mm-hmm. nehéz.
0: Igen. Hát is kíváncsi voltam, hogy te mit mondasz saját magadról.
1: Kicsit zavarba ejtő volt számomra a kérdés. Nincsenek allőrjeid? Hát szerintem ezt nem tőlem kellene megkérdezni. Én igyekszem, hogy ne legyen. Ugyanakkor nem vagyunk egyformák, mindenkinek megvannak a maga is dolgai, meg a saját kis defektjei, bármelyikinkről legyen szó, nyilván ilyenjeim nekem is vannak, de ez azt gondolom nem függ össze a, a művészeti tevékenységgel. Egyszerűen csak
0: emberek vagyunk. Csak kíváncsi voltam, én ültem olyan nagyon híres írónál, aki a, a, kizárólag a 8. unikum után kezdett velem beszélni. <gül> És semmi baj nem volt tőle. Ö, én meg ugye egy, a, aki teljesen antialkoholista vagyok, tehát én már egy kojtól kikészültem. Akár csak én. Na úgyhogy, <gül> mondsz nekünk ezért furcsa ez, de akkor nincsenek ilyen ilyen, ilyen nincs. motorjaid, ami kell, hogy, hogy fűtsön, hogy legyen egyáltalán muníció.
1: Nem, nem hiszem. Most gondolkodom, hogy tudok neked erre mondani valamit, de olyasmi, ami eltérne a normálistól, vagy valami furcsaság lenne, szerintem nincsen.
0: Mondom, ahogy vártalak téged, ma megkészültem a veled való beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy te, akinek tényleg van egy másik élete is, nevezzük így, persze állás, vagy munkahelyről van szó, hogy hogy azért ez egy más dimenzió. Az írás. Ennek a menedzselése is teljesen más, de hát mindig az ember lépked a különböző szintekre. És azért kérdezem, hogy mit ad neked az írás. Az összes civil tevékenység mellett. Tehát ad-e olyan pluszt, amivel mondjuk te több vagy a civil lábaidban.
1: Hmm. Azon túl, amit mondtam az előbb. Hmm, igen. Hmm. Ha össze foglalni, most újra végig gondoltam. Uh-huh. a egy nyomán. De nem nagyon jutok más következtetésre, mint arra. Tudod, én úgy vagyok vele, hogy szerintem minden emberben benne van a művészet. Tényleg mindenkiben. Ez alapvető, uh-huh. alapvető tényező mindenkinek. És ha az embernek a saját állapotától, hogy mennyire jó állapotú az ember, függ az is, hogy mennyire jön belő, elő belőle a művész. Uh-huh. Bármilyen formában. És én egy picikét ezt így élem meg, az a fajta művészet jön elő Belőlem, ami bennem megvan, vagy az a késztetés, ami természetes módon megvan, és ezt egész egyszerűen csak teret engedek neki, hogy mm. ez kijöjön, és ez nagyon, ahogy az előbb említettem, lélekem elő, de nem akarom ismételgetni magam, de nagyon pozitív és jó hatással van a saját lelki világomra is, hogyha létrehozok valamit. Tényleg az emberek kicsit többnek, egy picit, hát, hogy így mondjam, nagyobbnak érzi magát, amikor létrehoz valami szépet, valami jót, de azt gondolom, hogy ez mindenjénk olyasmi. Hát ráadásul
0: van. úgy, hogy, hogy azt még szeretik is. Ha te, Ha nem kellett volna el ennyi példány számon az első könyv, ha nem lenne ekkora bázisod, olvasó bázisod, akkor megírtad volna a folytatást? Csak Ez saját örömre? Szerinted? Ez jó
1: kérdés. Nem, szerintem nem. nem. A, alapvetően a folytatás az amiatt lett inkább, hogy, hogy ezt akarták az emberek, és jelezték, mhm. hogy szeretnék. Még ha volt is ötletem, de ha hát, hogyha azt láttam volna, hogy nem érdekel senkit, akkor magamnak nem hiszem. Az ember azért ír, hogy másoknak kommunikáljon vele. Mhm másoknak adjon át valami üzenetet, gondolatokat magamnak, fölösleges
0: megélni. Jogos, jogos, abszolút jogos. Én nagyon hiszek abban, hogy minden egyes beszélgetésnek, adásnak, műsornak az a missziója, hogy elgondolkodtassa a hallgatókat, és hogy valamilyen fajta útravalót kapjon a, a vendégtől. Most szerintem a azon túl, hogy te példát mutatsz kitartásból, szorgalomból, fegyelemből is, amit, amit mondtál, azon túl adtál egy nagyon komoly útra valót, hogy mindenkiben ott van a művész. És igenis, csalogassa elő. Mindenki a saját maka módszereivel magából a benne élő művészt. Ez Igen. egy nagyon fontos Persze. útra való, amin szerintem holnap biztos, hogy gondolkodni fognak a, a hallgatók. 95-8 sláger, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Dobos Jánossal beszélgetek, íróval. Ezt még nem is tettem hozzá, de hát azt gondolom, hogy annyira egyszerű, vagy annyira egyértelmű, hogy azt mondom, hogy író jönneved, John Pidal, mert akkor csak tudják, hogy könyveket ír. A Trianon dilemma, a Skifiregény, a Vadonatúi Skifiregény címe, amelyel találkozhatnak természetesen. írólvasó találkozókon is itt a fővárosban, de érdemes követni a te oldalat, és ebben a műsorban elszabad mondani, hogy hogy találnak meg a közösségi oldalon?
1: Hát van weboldalom is, és van közösségi, Facebookon nem is tudom hírtani, de hát ebben érzem, hogy hogy John P. Drámer akkor Miha megtalál. Akkor igen, okay.
0: tehát szóval. ott mindenféle Minden, aktuális mindenféle. Programról informálódhatnak a, az olvasók, akik veled szeretnének kommunikálni, de célszerű olvasni előtte a, a, a regényedet, hogy egyáltalán legyen. Legyen olyan fajta téma, amire rá tudnak kapcsolódni. Ez pedig azért olyan téma, a, a Trianon küldetés. Ugyan megbeszéltük, hogy nem politizálunk, és Isten látja a lelkemet, hogy nincs is ilyen szándékom, de nem kérdezhet, vagy nem hagyhatom ki a kérdést, ha már felmerült bennem, ezt politikusok is olvassák? Van róla tudomásod?
1: van, és tudom, hogy igen. Nem tudom, hogy hány százalékban vagy, uh-huh. vagy mennyien, de igen. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ennek a témának van valami fajta politikai vonzata. Ér, vonzata. igen. Azzal együtt is, hogy számomra ez a Trianon téma nem politikai, és főleg nem pártpolitikai kérdés.
0: Abszolút, és én is ugyanezt éreztem, és azért is hívtalak, hát hiszen, még egyszer mondom, én, én beleolvastam a, az elsőben, kb. A felig jutottam egyéb, egyébként, de, de hogy nem találtam benne olyan szállakat, amire rá lehetne fogni, hogy ez egy politikai kiadvány. ez abszolút nem erről van szó. Egy időutazással egybekötött, tényleg rendkívül izgalmas történetfolyam, úgyhogy érdemes, érdemes belenézni azoknak is, akik egyébként ez a téma eddig nem, nem hozott lázba. De hát egy speciális történelem óra, valahogy így tudnám ezt. Ami persze sok történelem óra, mert mire ezt kiolvassák, az ember. Van valami rekord egyébként? Amit így miért, hogy mennyi időt olvasta ki valaki egyhuzamban?
1: Ö, karácsony előtt tartottunk a Dunaplázában egy, ahogy már említetted is, egy ilyen olvasó találkozót, és ott meg is lehetett venni ezt az új könyvet, akkor jelent meg vadonlatúján, teljesen frissen és elég sokan eljöttek, és az utolsó ember, aki beesett, egy kicsi késéssel a többiekhez képes, neki nem jutott már. Aha. Elfogyott, mire odajött, és csalódott arccal nézte, hogy hát akkor most mi legyen. Minden esetre beszélgettünk, ittunk egy kávét, és abban maradtunk, hogy néhány nap múlva bepótoljuk. Ez így is történt, és akkor végül is így megkapta a karácsonyra a könyvet. Na most, ez ugye 24-én este kapta a könyvet, 25 december 25-én hajnali 330 óra 30-kor érkezett tőle egy e-mail, amiben azt írta, hogy este 10 óra körül kapta készhez könyvet, vette uh-huh. ki a karácsonyfa alól, és most fejezte be. Addig ő nem csinált semmi mást, amíg végig nem olvasta a könyvet. Ez most akkor óra? De körülbelül igen. Aha, igen és akkor leült hajnali fél négykor, hogy megírja nekem azt, hogy fantasztikus volt, és imádta a sztorit, és nem tudod semmit sem csinálni, amíg ő be nem fejezte az óvására. De jó,
0: na látod, ez, a, ez az elkötelezettség. Igen. <gül> <gül> Ilyen szempontból sok ilyet kívánok. Köszönöm szépen. Neked. Visszatérve a, a, az íráshoz, meg az írói folyamathoz, amikor te elkezdted ezt az egészet az első regénynél, akkor egyáltalán mi volt benned vízió, vízióként?
1: Ö, a sztorival kapcsolatban?
0: Nem, az, hogy te ezt hová fog oh. fejlődni.
1: Én nem is emlékszem, hogy volt-e nekem konkrét vízióm. Csak annyi volt, hogy egy ötlet volt, és én szerettem volna ezt az ötletet, ezt a történet ötletet kiadni magamból, uh-huh. és eljuttatni másokhoz, akárhány emberhez jut is el. Nem volt semmi más mögött, de tényleg pénz, meg aztán pláne nem, hogy ebből most lesz pénz, vagy nem lesz pénz.
0: Az nem is érdekelt?
1: Hát akkoriban nem. Most se ez a központ ide, mondjuk az tény, hogy most már erre ráépül egy egy, egy Online, igen, uh-huh. egy webshop. Tulajdonképpen ugye ezen keresztül mennek a könyvek. De eredetileg nem volt semmi ilyen, csak annyi, hogy van egy történet ötletem, nekem ez tetszik, meg kéne írni. Amúgy is korábban már euh, munkából kifolyólag én elég sokat utazgatók, utazgattam, főleg még a covid időszak előtt a világban. És ilyenkor én a saját Facebook oldalamban mindig is ilyen kis útibeszámolókat, és többen kérdezik, miért nem írsz könyvet, olyan jó kis útibeszámolókat. És mondtam, hogy hát nincsen sztorim, amit leírjak egyelőre, majd ha lesz, akkor írok. És akkor jött ez a sztoriötlet, hát és akkor most itt az ide, hogy ebből írunk egy könyvet. De nem gondoltam én ezt túl akkor. Gondoltam, hogy majd valahova kidúkod, aztán meglátjuk merre tovább.
0: Most azért nem kezdek belekérdezni abba, hogy, hogy ez miért így, hogy magánkiadás, és miért nem nagy kiadók, mert szerintem ezt mi átbeszéltük az előző is beszélgetésben, amikor itt voltál, a Spotify csatornánkon, vagy, vagy a sláger FM saját podcast rendszerében megtalálják egyébként a, az előző beszélgetést is. Sokkal fontosabb az, hogy ha már belekerültél, akkor nyilván igyekeztél jól csinálni. Az, hogy a feleséged is ö, társad lett ebben, ezen a téren is, az, az is egy természetes volt? Egy természetes folyamat?
1: Hát, gondolkodom rajta, hogy hogy is volt ez. Igazából, ugye ő ott kapcsolódott be már az elején, hogy amikor nekem fölmerült ez a könyvet, lett, hogy küldetés, én megkérdeztem tőle, hogy fiat, szerinted ez, ez nem provokatív, ha én ebből könyvet írok? Vagy mit gondolsz? És gondolkodott rajta, és azt mondta, hát, szerintem nem ez egy érdekes téma akkor innen indult el, és miten ő korrektor, tehát ugye könyveket, írásokat korrektúráz helyes írási nyelvtani szempontból. (kül) Nyilvánvalóan ő volt az, aki az én könyvemet is ilyen tekintetben megcsinálta, és ő az, aki mellette egyébként pedig kezeli az összes adminisztrációt a könyvel, uh-huh. illetve a kapcsolatban. Ez valahogy úgy kialakult, ő sokkal inkább adminisztrálós, mint én, nekem a hátam közepére uh-huh. <gül> hiányzik az egész. De ebben így szépen összedolgozunk, és, és akkor ez így most megy.
0: Hát kár, hogy nincs itt, megkérdeztem volna őt is, hogy mennyi hibát talált benne. Tehát korrektorként a kéziratban.
1: <gül> az az igazság, hogy és komolyan nem Hencegésből mondom, de én magam is jó helyes író vagyok, az uh-huh. is voltam mindig és többször jeleztem már nekem, hogy mindig az én könyveimben van a legkevesebb javítani való. Na, hát az tesz, a legkönnyebb. Ez, 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 mondom, ez.
0: szép visszajelzés. Ez. Megint a hallgatóknak mondom, hogy hogy épül fel egy könyv. A szerző megírja úgy, ahogy. Jó esetben egy nagy kiadónál van egy szerkesztő, akinek az a feladata, hogy azt a kéziratot, amit ő kapott, azt katyába rázza, bocsán, kifejezését. Hmm. És aztán én a korrektor, aki még az ő munkáját is próbálja picit tisztítani azért, hogy marad e benne nyelvtanilag bármi... Öm, és ez hát nem árt egyébként tényleg. Abszolút. Javítandó szemmel is átnézni. De hozzáteszem, bocsánat csak
1: egy gondolat, hogy, hogy azzal együtt, hogy említettem, én is jó helyes író vagyok, voltam mindig is, azért talál ő benne hibákat, és ez egész egyszerűen csak azért van, mert amikor az ember íróként csinál valamit, akkor íróként csinálja, nem korrektorként. Nem igen, igen, tehát azért abszolút kell még akkor is, hogy az ember jó Ebben a, ezen a téren akkor is kell, hogy valaki átnézze.
0: Uh-huh. Na, no, és most, amikor, nem tudom, ez milyen időszaknak nevezhető a te életedben, amikor megjelent, ez most nyilván a promóció időszaka, hogy tudjanak róla, és beszélgetni kell a könyvről, de egyébként neked már jár a, a forog az agyad a következő?
1: A folyamatosan.
0: <gül> Melón, vagy hát ilyen fajta munkán?
1: Igen, említettem, hogy ugye elég nagy roham tempóban készült el ez a, a folytatás könyv, a Trianon Dilemma, az azt jelentett, hogy augusztus közepétől november elejéig egy folyamatos erőltetett menetben. Most ez csúnyán hangzik, de csak bizonyos tekintetben az volt. Tehát egy kemény hajtós időszak volt, hogy ezt be tudtam fejezni. És a végére értem, akkor dobtam egy hátast, és azt mondtam, hogy na most egy kicsit pihenek. És most már éppen a napokban jutott eszembe, hogy most már eltelt azóta jó két hónap, már kipihented magad. Kipihentem magam, és nem írtam egy sort se azóta, és most már vízket a tenyerem.
0: Na, hát meg kell várni ezt az időszakot, meg, meg, amí- amíg meg, ez eljön. Igen, igen. Szintén azért csatlakozom rá, és magyarázok ennyit, mert, mert azért ilyen szempontból rokon szakma, amit, amit én is csinálok, hogy az van, ami elképesztő, amit most mondtál, hogy augusztus közepétől novemberig írni folyamatosan, tehát ez azt jelenti, szintén a hallgatóknak mondom, hogy nem kapcsol ki az agyat. Tehát 0.24-ben ebben vagy, és ez egy sokkal rosszabb fáradtság, mint, egy fizi- mint ha elmennék kapálni. Hát, Mert igen, azt ki lehet igen. pihenni, de ezt nem lehet pihenni, amikor 0.24-ben bek van kapcsolva az agyad. És ezért mondom azt én is, hogy de jó lenne néha civilnek lenni. Tehát csak 8 órára haza mennék kor és utána nem kellene a melóval foglalkoznom. <gül> Tehát azt, hogy én állandóan ott tülök a ülök a ilyen nincs a világon. De persze meg hiányozna, hogyha ha kapálni mennék, akkor meg biztos, hogy, hogy az hiányozna. Valahogy így te is.
1: Úgy működök, hogy vannak dolgok, amiket meg kell csinálni, vagy meg akarom csinálni, és akkor teljesen mindegy a naptár, vagy az óra. Nem egy irodistának tartom magam, aki beblokkol reggel, este meg ki, és aztán elmegy haza tévét nézni, meg meg vacsorázik, és akkor leíli úgy az életét, hogy semmi érdekes nem történik benne valójában, csak megpróbálja valahogy túlélni az életet. Hanem azt gondolom, hogy azok a dolgok, néha azok a dolgok a legkeményebbek, vagy viselik meg legjobban az embert, amikor legtöbbet számítanak. És amikkel igazán küzdeni kell. Akárha most ez lehet, hogy nem is tűnt olyan nagyon nagy dolognak, hogy végig küzdöttem magam ezen a könyvön, és nem akarok valami heroikus dolognak feltűnni, mert egyszerűen nyilván. csak dolgozni kellett vele. De vannak ilyen dolgok, amikor az embernek neki kell állnia, és át kell nyomnia magát olyan dolgokon, amik lehet, hogy kényelmetlenek, és az átlag ember lehet, hogy azt gondolja, ah, minek ezzel foglalkozni. De ezek azok, amik igazán a savát borsát jelentik. Az hát, persze, meg adtak
0: egy kis pluszt hozzá. Abszolút.
1: Na, mit kívánják így a végén neked? Hát, mit kívánnál nekem?
0: Hát, mi az, amire igazán vágysz? Ezt most mindenféleképpen, módon kérdezem, íróként, magánemberként, könyv ö, gazdájaként, tehát vadonatúj könyv gazdájaként, legyen akkor a siker minimum, mint a, az első része?
1: Tudod, ezekkel a könyvekkel, és főleg a, a két triononos könyvel, ezeknek a célja nem pusztán a szórakoztatás, és nem pusztán az, hogy az én nevemet ismertebbé tegyék, hmm. hanem ezeknek van. Van ezekben olyan üzenet is éppen a témával kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy egy pici reményt és egy kicsi épelméjűséget csöpöktet az emberekbe éppen ezen a sokszor átrágott, sokszor keserűséget hordozó ugye, nehéz témával kapcsolatban. És nekem egy picit a célom az is ezek, ezzel a két könyvvel, vagy ha lesz esetleg egy harmadik, akkor még azzal is, hogy, hogy én ezt próbáljam egy kicsit csillapítani, és elvinni valami olyan irányba, ahol az emberek könnyebben gondolkodnak ezen, reménytelibben. Talán azzal a reménnyel, hogy ebben születhet még megoldás olyan, ami észszerű és jó megoldás, és talán azt kívánnám, hogy elég sok ember ez eljusson ahhoz, hogy ez tényleg meg is történjen.
0: Na, hát akkor ezt kívánom neked is. És hogy hogyha majd legközelebb jössz, akkor azt is megkérdezem, hogy a másik munkahelyed, vagy a pontosabban a másik életedben mit szólnak a te új, új karrieredhez, ami egyre csak fölfelé ível, és ezt kívánom. Nagyon köszönöm. Én meg te. az idődet, hogy itt voltál. Dobos Jánossal beszélgettem, John P. drummerrel, a Trianon, a trianon dilemma szerzőjével. Keressék és nézzék a weboldalát, hogy hol lesznek a legközelebb bíróolvasó találkozók. Nagyon gyakran föllelhető. ő itt a fővárosban ezeken a speciális találkozókon. Kommunikáljanak vele. Hát, kedves hallgatóim, ink, én pedig köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Ne felejtjék, ugyan most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanit újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmíler Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 258. Sláger FM